0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Phần 1. Kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn Chúng ta sống trong thế giới của những khái niệm đối lập nhau như lên và xuống, sáng và tối, nóng và lạnh, trong và ngoài, nhanh và chậm, phải và trái, vân vân. Đây chỉ là một vài trong số hàng ngàn ví dụ về các thái cực đối lập. Muốn cực này tồn tại thì bắt buộc cực kia phải tồn tại. Có thể nào chỉ có mặt phải mà không có mặt trái. Đó là điều không thể. Tương tự, nếu đã có những quy luật bên ngoài của đồng tiền, thì ắt sẽ có những quy luật bên trong của nó. Những quy luật bên ngoài này bao gồm kiến thức kinh doanh, kỹ năng quản lý tài chính, các chiến lược đầu tư, vân vân. Những yếu tố này rất cần thiết. Xong, những quy luật bên trong cũng giữ vai trò quan trọng không kém. Cũng như người thợ mộc và đồ nghề làm mộc của mình, có trong tay những dụng cụ tốt nhất là điều quan trọng. Nhưng quan trọng hơn, anh ta phải là một người thợ mộc xuất sắc để có thể sử dụng những dụng cụ đó một cách thành thạo. Tôi vẫn cho rằng, cho dù bạn đã vào đúng vị trí thuận lợi và đúng thời điểm, nhưng như thế vẫn chưa đủ, bạn còn phải là người hội tụ những yếu tố cần thiết ở đúng vị trí thuận lợi và đúng thời điểm Vậy bạn là ai bạn suy nghĩ như thế nào niềm tin của bạn là gì thói quen và cá tính của bạn ra sao bạn thật sự cảm nhận như thế nào về bản thân bạn tự tin đến mức nào bạn có hòa hợp với những người xung quanh hay không bạn tin tưởng vào người khác ở mức độ nào bạn có thực sự cảm thấy mình xứng đáng giàu có bạn có khả năng hành động bất chấp nỗi sợ hãi lo lắng bất tiện không? Bạn có thể hành động ngay cả khi tâm trạng không được thoải mái lắm. Sự thật là tính cách, cách tư duy và những niềm tin của bạn là một trong những yếu tố cơ bản quyết định mức độ thành công của bạn. Một tác giả yêu thích của tôi, Stuart White, đã nêu điều đó thế này. Chìa khóa của sự thành công là phải biết huy động tất cả những nỗ lực của bạn. Khi bạn thể hiện năng lực của mình thì tự nhiên mọi người sẽ bị bạn thu hút. Và khi họ xuất hiện... Hãy kiếm tiền từ họ. Quy tắc thịnh vượng số 1. Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên theo mức độ mà bạn mong đợi. Tại sao kế hoạch tài chính trong tiềm thức lại đóng vai trò quan trọng? Bạn đã bao giờ nghe chuyện về những người phát tài nhanh chóng chưa? Bạn có để ý một số người từng sở hữu rất nhiều tiền của, nhưng rồi lại trở nên trắng tay? Hay có người dường như đã có những cơ hội tuyệt vời... Nhưng chính họ đã để cho các cơ hội đó tuột khỏi kẽ tay. Nếu chỉ quan sát từ bên ngoài, thì những thất bại ấy có vẻ như chỉ là điều không may vì sự thoái trào của kinh tế hay do một đối tác không nghiêm chỉnh, đại loại thế. Tuy nhiên, khi phân tích vấn đề từ bên trong, bạn sẽ nhận ra một điều hoàn toàn khác. Nguyên nhân sâu xa ở đây là nếu bạn chợt có trong tay một khoản tiền lớn, khi trong thâm tâm bạn chưa sẵn sàng đón nhận nó, thì tài sản của bạn có nguy cơ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Phần lớn chúng ta không có đủ năng lực bên trong để tạo ra và giữ gìn những khoản tài sản khổng lồ trước những thách thức luôn song hành với sự thành công và giàu có. Đó chính là nguyên nhân chính làm cho nhiều người không có được sự giàu có bền vững. Minh chứng rõ ràng nhất có lẽ là những người chúng sổ số. Nhiều nghiên cứu cho thấy, Hầu hết những người trúng số cuối cùng lại trở về tình trạng tài chính ban đầu với số tiền mà họ có thể quản lý một cách thoải mái. Trong khi đó, ở những nhà triệu phú tự tay lập nghiệp thì ngược lại. Khi các triệu phú này bị xa suốt về tiền bạc, họ thường nhanh chóng kiếm lại số tiền ấy. Donald Trump là một ví dụ điển hình. Trump từng có hàng tỷ đô la trong tay, rồi ông bị phá sản và mất trắng. Vậy mà chỉ trong vài năm, ông đã kiếm lại được số tiền ấy, và thậm chí còn nhiều hơn thế. Tại sao lại có sự khác biệt ấy? Đó là vì các nhà triệu phú tự lập này có thể chấp nhận mất tiền, chứ họ không bao giờ để mất đi yếu tố quan trọng nhất của thành công, tư duy triệu phú. Tất nhiên, trong trường hợp Donald Trump thì ta phải gọi đó là cách tư duy tỷ phú. Donald Trump không bao giờ chấp nhận mình chỉ là một triệu phú. Nếu Trump có tài sản trị giá một triệu đô la, bạn thử hình dung xem ông sẽ cảm thấy thế nào. Hầu hết mọi người tin rằng ông sẽ cảm thấy túng quẫn và xem đây là một thất bại tài chính. Đó là do nhiệt kế tài chính của Donald Trump được cài đặt con số hàng tỷ chứ không phải hàng triệu. Trong khi đó, nhiệt kế tài chính của mọi người thường được cài đặt con số hàng ngàn chứ không phải hàng triệu. Thậm chí, nhiệt kế tài chính của một số người chỉ được cài đặt con số hàng trăm chứ không phải hàng nghìn và vẫn có những nhiệt kế tài chính của một số người được đưa về dưới mức còn số 0. Họ cứ thế chịu đựng sự băng giá mà không hiểu căn nguyên thực sự gây nên tình trạng khốn khó của mình. Có một thực tế là hầu hết mọi người không khai tác hết tiềm năng của mình, nên dễ hiểu rằng vì sao đa số trong chúng ta đã không thành công. Nhiều nghiên cứu cho thấy 80% những người trưởng thành không có được sự tự do tài chính như họ mong muốn, và 80% ấy sẽ không bao giờ cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Lý do rất đơn giản, vì đa số đều không ý thức được một cách rõ ràng về hành động của mình. Họ như người mơ ngủ sau tay lái và không biết chắc mình đang đi về đâu. Họ chỉ dựa vào những gì họ có thể nhìn thấy được để làm việc và tư duy. Họ sống hoàn toàn trong thế giới hữu hình. Gốc dễ tạo nên hoa trái Hãy tưởng tượng một cái cây tượng trưng cho cuộc sống của bạn. Trên cây có hoa trái. Hoa trái đó chính là thành quả mà chúng ta đạt được trong cuộc sống. Chúng ta nhìn vào giỏ trái cây mình thu hoạch được và cảm thấy không hài lòng. Số quả ấy còn quá ít, chúng quá nhỏ bé hoặc hương vị không thơm ngon. Vậy, xu hướng chúng ta là sẽ làm gì? Phần lớn sẽ tập trung chú ý vào hoa trái, vào kết quả của chúng ta. Nhưng cái gì thực sự tạo nên số hoa trái đó? Đó chính là hạt giống và gốc rễ. Như vậy là cái nằm dưới mặt đất tạo nên những cái trên mặt đất là cái vô hình tạo nên cái hữu hình. nghĩa là nếu bạn muốn thay đổi hoa trái bạn phải thay đổi gốc rễ trước đã. Nếu bạn muốn thay đổi cái hữu hình trước hết bạn phải thay đổi cái vô hình. Quy tắc thịnh vượng số 2 Nếu bạn muốn thay đổi hoa trái bạn phải thay đổi gốc rễ trước đã. Nếu bạn muốn thay đổi cái hữu hình trước hết bạn phải thay đổi cái vô hình. Một số người sẽ bảo ngay rằng chỉ những gì có thể nhìn thấy thì họ mới tin. Vậy tôi sẽ hỏi những người đó câu hỏi đơn giản là tại sao bạn phải trả hóa đơn tiền điện? Mặc dù không thể nhìn thấy dòng điện, bạn vẫn nhận ra và sử dụng điện năng trong cuộc sống hàng ngày. Nếu còn nghi ngờ sự tồn tại của nó, bạn hãy dí ngón tay vào ổ cắm điện. Tôi đảm bảo sự hoài nghi của bạn sẽ lập tức biến mất. Theo kinh nghiệm của tôi, những gì bạn không thể trông thấy lại có khả năng tác động mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bất kỳ thứ gì mà bạn nhìn thấy được. Bạn có thể đồng ý hay không đồng ý với nhận định trên, nhưng nếu bạn bỏ qua và không áp dụng nguyên lý này vào cuộc sống của mình, thì ở một mức độ nào đó bạn sẽ phải nhận lãnh hậu quả xấu. Vì sao vậy? Bởi vì bạn đang đi ngược lại quy luật tự nhiên, mà theo quy luật ấy, những yếu tố ẩn sẽ tạo nên những thứ đang hiện hữu quanh ta và cái vô hình sẽ tạo nên cái hữu hình. Con người là một phần của tự nhiên, chứ không phải là người điều khiển nó. Vì vậy, khi chúng ta tuân theo quy luật của tự nhiên và tập trung vào gốc rễ thế giới tinh thần bên trong chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi chảy, thuận hòa. Còn khi chúng ta không tuân theo quy luật tự nhiên, cuộc sống ác sẽ có lắm thác gành. Trong mỗi cánh rừng, mỗi trang trại, mỗi khu vườn, cái nằm bên dưới mặt đất luôn là cái tạo ra những thứ bên trên. Đó là lý do tại sao... Nếu bạn tập trung sự chú ý vào hoa trái, thì đó chỉ là việc làm vô ích. Bạn không thể thay đổi hoa trái đã đơm kết trên cây. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện hoa trái của mùa sau. Nhưng để làm được điều đó, bạn phải đào sới bên dưới lòng đất, giúp cho rễ cây phát triển tốt hơn. Thế giới thứ tư Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần biết là chúng ta không chỉ sống trong thế giới thực tại này. Chúng ta hiện đang sống trong ít nhất bốn thế giới khác nhau cùng một lúc, đó là thế giới vật chất, thế giới tinh thần, thế giới cảm xúc và thế giới tâm linh. Tuy nhiên, có rất ít người nhận ra rằng thế giới vật chất chỉ là hệ quả của ba thế giới còn lại. Ví dụ, bạn vừa viết một lá thư trên máy tính của mình, bạn nhấn vào phím in và lá thư sẽ chạy ra khỏi máy in của bạn. Bạn nhìn vào bản in và phát hiện một lỗi đánh máy, thế là bạn vớ lấy cục tẩy và xóa nó trên tờ giấy. Sau đó bạn nhấn phím in một lần nữa và lại xuất hiện lỗi đánh máy cũ. Lạ quá, tại sao lại có thể như thế này được chứ? Bạn vừa tẩy nó đi rồi mà. Lần này bạn lấy một cục tẩy lớn hơn rồi trà sát mạnh hơn và lâu hơn. Bạn lại nhấn phím in và lỗi ấy lại xuất hiện một lần nữa. Bạn thốt lên vì sững sờ và lẫn kinh ngạc. Có chuyện gì thế này hay là mình bị hoa mắt? Chuyện ở đây là bạn không thể thực sự thay đổi vấn đề nếu chỉ sửa chữa sản phẩm in ra, tức là thế giới vật chất, mà bạn chỉ có thể thay đổi chương trình in, tức là thế giới tâm linh, cảm xúc và tinh thần. Tiền bạc là kết quả, của cải là kết quả, sức khỏe là kết quả, bệnh tật là kết quả, đến cân nặng cũng là kết quả của chế độ dinh dưỡng và lối sống của bạn. Đó là bởi vì chúng ta sống trong một thế giới nhân quả. Quy tắc thịnh vượng số 3, tiền bạc, của cải, sức khỏe, bệnh tật đến cân nặng cũng là kết quả của chế độ dinh dưỡng và lối sống của bạn. Chúng ta sống trong một thế giới nhân quả. Bạn đã từng nghe ai đó khẳng định rằng thiếu tiền chỉ là chuyện nhỏ chưa? Vậy thì bây giờ hãy nghe tiếp một câu khẳng định nữa thế này. Thiếu tiền không phải và không bao giờ là một vấn đề cả, bởi vì thiếu tiền chỉ là một dấu hiệu của những gì đang diễn ra bên trong. Biểu hiện bên ngoài thiếu tiền chỉ là một hệ quả, và nó luôn có những nguyên nhân sâu xa mà chúng ta đôi khi ít để mắt đến. Vậy thì cách duy nhất để thay đổi thế giới bên ngoài là trước tiên hãy thay đổi thế giới bên trong. Dù những thành quả mà bạn gặt hái được có thế nào đi chăng nữa, dù nhiều hay ít, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, thì bạn hãy luôn nhớ rằng thế giới bên ngoài chỉ là một hình ảnh phản chiếu của thế giới bên trong. Nếu cuộc sống bên ngoài của bạn không suôn sẻ thì đó chính là do cuộc sống nội tâm của bạn chưa được suôn sẻ, chỉ đơn giản vậy thôi. Hết phần, tại sao kế hoạch tài chính trong tiềm thức lại đóng vai trò quan trọng? Những lời tuyên bố bí quyết đầy sức mạnh cho sự thay đổi. Trong các khóa học, chúng tôi sử dụng các kỹ thuật phối hợp giúp bạn học nhanh hơn và nhớ nhiều hơn những điều được học. Chìa khóa là sự tập trung cao độ. Phương pháp của chúng tôi xuất phát từ một câu ngạn ngữ cổ. Bạn sẽ quên những gì bạn nghe, bạn sẽ nhớ những gì bạn nhìn thấy, bạn sẽ hiểu những gì bạn làm. Vì vậy, tôi yêu cầu mỗi lần bạn đọc hết một quy tắc trong cuốn sách này, bạn hãy đặt tay lên ngực trái và nói một lời tuyên bố, rồi chỉ tay lên đầu và nói một lời tuyên bố khác. Vậy, lời tuyên bố là gì? Đó là một câu khẳng định tích cực về một việc mà bạn sẽ thực hiện được nói một cách mạnh mẽ, rõ ràng và kiên quyết. Tại sao những lời tuyên bố như vậy lại là công cụ hữu ích trong việc giúp bạn làm giàu? Vì mọi thứ đều được tạo nên từ một dạng vật chất là năng lượng. Tất cả năng lượng luôn chuyển động theo những tần số và dao động nhất định, và mỗi lời tuyên bố của bạn cũng có tần số dao động của nó. Khi bạn nói to lên một lời tuyên bố nào đó, thì năng lượng của nó sẽ chuyển qua từng tế bào trong cơ thể, và bạn có thể cảm nhận sự cổng hưởng độc đáo này bằng cách chạm vào cơ thể mình ngay tại thời điểm đó. Những lời tuyên bố không chỉ gửi những thông điệp đặc biệt vào vũ trụ, chúng còn gửi một thông điệp mạnh mẽ vào tiềm thức của bạn. Sự khác biệt giữa lời tuyên bố với lời khẳng định là không lớn, nhưng theo tôi là rất mạnh. Lời khẳng định là một câu nói tích cực khẳng định rằng mục tiêu mà bạn muốn đạt được đã và đang xảy ra, Còn lời tuyên bố là một sự khẳng định chính thức về quyết tâm thực hiện một hay hàng loạt hành động để đạt được một tình trạng thay đổi nào đó. Một lời khẳng định cho thấy một mục tiêu đã và đang diễn ra. Tôi không điên khùng đến mức cứ thường xuyên khẳng định những điều chưa có thực, bởi vì khi đó giọng nói thầm trong đầu chúng ta sẽ đáp lại bằng câu Điều đó không thật, điều đó là bịa. Trong khi đó, một lời tuyên bố không nói điều gì không có thật Nó chỉ nói rằng chúng ta có ý định làm một việc gì đó hay trở thành một người như thế nào đó. Đấy là điều mà tiếng nói thì thầm trong ta không thể phản bác bởi vì chúng ta không tuyên bố đó là sự thật ngay bây giờ mà đó là dự định của chúng ta trong tương lai. Theo định nghĩa thì lời tuyên bố cũng là mang tính nghi thức. Nó là một câu nói trang trọng chứa năng lượng phóng vào thế giới và hiện diện khắp cơ thể bạn. Một từ khác cũng rất quan trọng trong định nghĩa trên là hành động. Bạn phải có những hành động cần thiết để biến dự định của mình thành hiện thực. Tôi khuyên rằng bạn nên nói to những lời tuyên bố của mình một cách mạnh mẽ vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Nói lời tuyên bố trong lúc soi gương sẽ làm cho việc này càng hiệu quả hơn. Tôi phải thú thực rằng khi lần đầu nghe được những điều trên tôi đã nói, không đời nào, cái kiểu tuyên bố này thật là ngớ ngẩn. Nhưng bởi vì khi đó tôi là kẻ tay trắng nên tôi đã quyết định, Cũng chẳng sao, nó cũng chẳng hại gì, và bắt tay vào thực hiện chúng. Bây giờ tôi đã giàu có và tôi hoàn toàn tin rằng những lời tuyên bố thật sự rất hiệu quả. Nói cách khác, tôi thà rằng mình là kẻ rất ngớ ngẩn và rất giàu có hơn là người rất tỉnh táo mà không có gì cả. Còn bạn thì sao? Vì thế, tôi đề nghị bạn hãy đặt tay lên ngực và nói. Lời tuyên bố, thế giới nội tâm của tôi tạo nên thế giới bên ngoài của tôi. Rồi bạn đặt tay lên chán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Hết phần những lời tuyên bố, bí quyết đầy sức mạnh cho sự thay đổi. Kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn là gì và kế hoạch đó đã hình thành như thế nào? Khi xuất hiện trên đài phát thanh hay truyền hình, tôi nổi tiếng vì thường đưa ra lời khẳng định sau. Hãy cho tôi năm phút, tôi có thể tiên đoán tương lai tài chính cho cả cuộc đời còn lại của bạn. Bằng cách nào, Qua một cuộc trò chuyện ngắn, tôi có thể xác định được cái gọi là kế hoạch tài chính và thành công trong tâm thức của bạn. Mỗi chúng ta đều có kế hoạch tài chính và thành công được cài sẵn trong tiềm thức. Và bản kế hoạch đó, hơn mọi thứ khác và hơn tất cả những thứ khác kết hợp lại, sẽ quyết định cái đích tài chính của cuộc đời bạn. Kế hoạch tài chính và thành công trong tâm thức là gì? Tương tự như đối với một ngôi nhà, bản thiết kế của ngôi nhà chính là kế hoạch thành công của ngôi nhà đó. Theo đó, kế hoạch tài chính trong tâm thức đơn giản là chương trình được cài đặt trước về cách sống liên quan đến tiền bạc của bạn. Tôi muốn giới thiệu với bạn một công thức tối quan trọng. Công thức này quyết định cách bạn biến ý muốn thành hiện thực và tạo ra sự thành công về tài chính. Nhiều vị giáo sư đáng kính trong lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng con người đã và đang sử dụng công thức này làm nền tảng cho những bài giảng của họ. Được gọi là quá trình hiển hiện, công thức đó có dạng như sau. TFA bằng R nghĩa là suy nghĩ thoughts dẫn đến cảm xúc feelings dẫn đến hành động actions dẫn đến kết quả results. Quy tắc thịnh vượng số 4, suy nghĩ sinh ra cảm xúc, cảm xúc đưa đến hành động, hành động tạo ra kết quả. Kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn là sự kết hợp giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn trong lĩnh vực tiền bạc. Vậy Kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn hình thành như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản. Kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn bao gồm chủ yếu là những thông tin và lập trình bạn nhận được trong quá khứ, đặc biệt là ở thời thơ ấu. Những ai là nguồn gốc đưa đến sự lập trình này? Đối với hầu hết chúng ta, danh sách đó bao gồm cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo, những nhân vật có quyền lực trong xã hội, các lãnh đạo tôn giáo, những phương tiện thông tin đại chúng, và cả nền văn hóa của bạn nữa. Đó chỉ là một vài tên trong danh sách. Hãy bàn một chút về khía cạnh văn hóa. Mỗi nền văn hóa có một cách suy nghĩ và tiếp cận khác nhau về vấn đề tiền bạc. Bạn có nghĩ một đứa trẻ vừa sinh ra đã có sẵn thái độ và cảm nhận về tiền? Hay đứa trẻ đó được dạy cách xử lý tiền bạc trong quá trình trưởng thành? Chắc chắn là mọi đứa trẻ đều được dạy cách tư duy và hành động liên quan đến tiền bạc. Điều ấy là có thật với bạn, với tôi, với tất cả mọi người. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ và hành động đối với những vấn đề liên quan đến tiền. Những lời chỉ dạy đó dần trở thành phản xạ vô điều kiện và điều khiển bạn suốt cả cuộc đời. Tất nhiên, trừ khi bạn chủ động can thiệp và điều chỉnh các hồ sơ tài chính trong trí óc mình, đây chính là những gì mà chúng ta sẽ thực hiện trong cuốn sách này. Việc chúng tôi làm với hàng nghìn người mỗi năm với cấp độ sâu hơn và mức độ bền vững hơn tại các khóa học tư duy triệu phú. Như đã đề cập ở trên, rằng suy nghĩ quyết định cảm xúc, cảm xúc đưa đến hành động và hành động tạo ra kết quả. Thế nên ở đây nảy ra một câu hỏi khá thú vị. Suy nghĩ của bạn xuất phát từ đâu? Tại sao bạn lại suy nghĩ khác người ngồi ngay bên cạnh bạn? Suy nghĩ của bạn bắt nguồn từ hồ sơ thông tin bạn có trong những ngăn lưu trữ của trí não bạn, Vậy những thông tin này đến từ đâu? Thông tin này xuất phát từ những lập trình của bạn, đã được định hình trong quá khứ. Đúng thế, những khuôn mẫu quá khứ quyết định từng suy nghĩ lóe lên trong trí óc bạn, do đó nó thường được nhắc đến như là những suy nghĩ có điều kiện. Để thể hiện điều này, chúng ta có thể bổ sung quá trình hiển hiện trên như sau. P dẫn đến T, dẫn đến F, dẫn đến A, dẫn đến R. Thế giới quan trọng trong quá khứ, programming, dẫn đến suy nghĩ, thoughts, dẫn đến cảm xúc, feelings, dẫn đến hành động, actions, dẫn đến kết quả, results. Thế giới quan trong quá khứ của bạn sẽ dẫn đến suy nghĩ, suy nghĩ dẫn đến cảm xúc, cảm xúc dẫn đến hành động, và hành động dẫn đến kết quả. Vì vậy, giống như bạn có thể làm với máy tính cá nhân... Nếu bạn thay đổi nội dung chương trình đã lập sẵn thì bạn đã tạo một bước tiến quan trọng để thay đổi kết quả của mình. Thế giới quan của chúng ta được tạo ra như thế nào? Cách thức tư duy của chúng ta về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả về tiền bạc, được định hình một cách áp đặt trong quá khứ theo ba cách chính sau đây. Thông qua lời nói, bạn đã nghe được những gì khi còn nhỏ? Làm theo khuôn mẫu, bạn đã nhìn thấy những gì khi còn nhỏ? Sự kiện cá nhân cụ thể bạn đã trải nghiệm những gì khi còn nhỏ. Hiểu rõ 3 yếu tố khuôn mẫu định hình cách tư duy trên là điều vô cùng quan trọng. Vì thế, bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ và nghiên cứu chúng thật tỉ mỉ, chi tiết. Trong phần 1 của cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu các yếu tố định hình cách tư duy của mình để vươn đến sự giàu có và thành công. Yếu tố định hình suy nghĩ thứ nhất, lời nói. Trước tiên, Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình định hình cách suy nghĩ thông qua những điều ta đã nghe thấy. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, bạn đã nghe thấy những gì về tiền bạc, sự sung túc và những người giàu có. Có phải bạn đã từng nghe những câu như Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Hãy dành dụng phòng khi túng thiếu. Người giàu rất tham lam. Người giàu hay phạm pháp. Giàu là tội lỗi. Phải làm việc cực nhọc mới có tiền. Tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Bạn không thể vừa giàu vừa có lý tưởng. Tiền không thể mua được hạnh phúc. Người có tiền nói gì cũng được. Tiền của không bao giờ là đủ. Người giàu sẽ càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo. Điều đó không dành cho chúng ta. Không phải ai cũng giàu được. Không bao giờ đủ. Và câu đáng ghét nhất là chúng ta không có đủ tiền mua nó. Trong gia đình tôi ngày trước, Mỗi khi tôi hỏi xin tiền cha tôi, ông đều hét toáng lên. Thân tao làm bằng tiền chắc? Tôi đùa lại. còn ước là như vậy, con sẽ lấy một cánh tay, một bàn tay thôi, thậm chí là một ngón tay thôi. Những lúc như vậy, ông không bao giờ cười lấy một lần. Cúc mắc chính là ở chỗ này. Tất cả những câu nói liên quan đến tiền bạc mà bạn nghe từ khi còn nhỏ vẫn đọng lại trong tiềm thức của bạn là một phần của kế hoạch tài chính trong tâm thức và chính là cái đang điều khiển cuộc sống tài chính của bạn. Những khuôn mẫu định hình cách suy nghĩ qua lời nói có sức mạnh cực kỳ lớn. Ví dụ, khi con trai tôi, Jesse, lên ba, nó chạy đến gặp tôi và hồ hởi nói Ba ơi, chúng ta đi xem phim Ninja Rùa đi, ở ngay gần nhà ta này. Lúc đó, tôi không thể lý giải vì sao một đứa trẻ mới lẫm chẫn tập đi lại có thể hiểu về địa lý đến mức biết rằng bộ phim kia đang được chiếu gần nhà. Một vài giờ sau, tôi bắt gặp câu trả lời trong một mẫu quảng cáo về bộ phim ấy trên TV. Nay, bộ phim đã được chiếu ở một dạp gần nhà bạn. Một ví dụ khác về sức mạnh của việc định hình suy nghĩ thông qua lời nói là vấn đề chi tiêu của Steven, một trong những người tham dự khóa học của tôi. Steven không có khó khăn trong việc kiếm tiền, nhưng luôn khó khăn trong việc giữ tiền. Vào thời điểm tham dự khóa học, mỗi năm, Steven kiếm được hơn 800.000 đô la, và đã có thu nhập như thế 9 năm liền. Thế nhưng anh cứ phung phí, cho mượn hoặc mất, hoặc đầu tư sai lầm hết. Cho dù vì lý do nào, thì kết quả cũng là tài sản của anh ta có được rất ít, chính xác là zero. Steven nhớ lại lúc anh còn nhỏ, lúc nào mẹ anh cũng bảo, những người giàu rất tham lam, người giàu luôn kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của người nghèo, con chỉ nên kiếm đủ tiền thôi, chứ nếu nhiều tiền hơn thì con cũng sẽ trở thành đồ lợn như họ thôi không cần phải là nhà thông thái để nhận ra chuyện gì đã xảy ra trong tiềm thức của Stephen. Không ngạc nhiên rằng anh luôn là người rỗng túi. Anh đã được định hình suy nghĩ thông qua niềm tin của bà mẹ rằng người giàu rất tham lam. Vì thế, trí óc Stephen đã kết nối người giàu với sự tham lam, tức là với cái xấu. Vì không muốn là người xấu, tiềm thức của anh đã không muốn mình là người giàu. Stephen rất yêu mẹ và không muốn làm bà thất vọng. Thông thường, dựa trên những niềm tin của bà, nếu anh trở nên giàu có, bà sẽ không tán thành. Vì vậy, việc duy nhất anh có thể làm là tống khứ đi thật nhanh bất kỳ khoản tiền nào vượt mức vừa đủ xài để khỏi trở thành đồ lợn tham lam. Đến đây, có thể bạn nghĩ rằng nếu phải chọn giữa sự giàu có và được mẹ hay bất kỳ người nào khác tán thành, thì đa số mọi người sẽ chọn sự giàu có. Nhưng thực tế, khó có thể xảy ra chuyện đó. Chí óc con người không hoạt động theo cách ấy. Chắc chắn giàu có sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Nhưng khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những cảm xúc đã bám dễ sâu xa và một bên là tính hợp lý, thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng chiến thắng. Quy tắc thịnh vượng số 5 Khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những cảm xúc đã bám dễ sâu xa và một bên là tính hợp lý, thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng thắng. Trở lại câu chuyện của chúng ta, trong chưa tới 10 phút áp dụng các kỹ thuật thực hành cực kỳ hiệu quả, kế hoạch tài chính trong tâm thức của Steven đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ 2 năm sau, anh đã trở thành triệu phú. Tại khóa học, Steven bắt đầu hiểu ra rằng những niềm tin tai hại kia là của mẹ anh, được tạo ra từ những suy nghĩ đã hình thành trong quá khứ của bà, chứ không phải của anh. Sau đó, chúng tôi tiến thêm một bước nữa, và giúp anh xây dựng một chiến thuật cá nhân sao cho vẫn giữ được sự tán thành của mẹ nếu mình giàu lên. Điều đó cũng khá đơn giản. Biết mẹ rất thích Hawaii, Steven liền mua một căn nhà ngay bên bờ biển Maui và đưa mẹ tới đó nghỉ suốt mùa đông. Bà như được ở trên thiên đường nên anh cũng thế. Đầu tiên, bà thật sự vui mừng khi anh trở nên giàu có và bà tự hào khoe với mọi người về sự hiếu thảo và giàu có của anh. Tiếp theo, Anh không còn phải lo cho bà suốt sáu tháng mỗi năm. Thật tuyệt. Trong cuộc đời mình, sau sự khởi đầu chậm chạp tôi cũng đã bắt đầu kinh doanh khá hơn, nhưng không bao giờ kiếm được tiền từ chứng khoán. Khi đã biết về kế hoạch tài chính trong tâm thức, tôi nhớ ra khi tôi còn bé, hàng ngày sau giờ làm việc, cha tôi thường ngồi bên bàn ăn với tờ báo có những trang đăng tin chứng khoán. Cha tôi hay đấm nắm tay lên bàn và kêu, những cổ phiếu chết tiệt. Rồi ông cằn nhằn nguyên rủa hệ thống ngu xuẩn của thị trường chứng khoán suốt nửa giờ liền. Ông còn nói rằng thế này thì thà cứ đem số tiền ấy đi đánh bạc còn hơn. Bây giờ, khi bạn hiểu sức mạnh của sự định hình, cách suy nghĩ qua lời nói, bạn có còn ngạc nhiên khi tôi không kiếm được xu nào từ chứng khoán? Tôi đã được lập trình để thất bại, được lập trình một cách vô thức để chọn sai cổ phiếu, với giá sai và vào sai thời điểm. Tại sao ư? Vì trong vô thức khi đánh giá cổ phiếu... Kế hoạch trong tiềm thức của tôi đã chọn những cổ phiếu chết tiệt. Có thể nói rằng tôi bắt đầu gặt hái nhiều quả ngọt hơn nhờ bỏ công dọn dẹp đám cỏ dại đang mọc lan trong khu vườn tài chính bên trong của tôi. Gần như ngay lập tức sau khi tôi định hình lại cách suy nghĩ của mình, những cổ phiếu mà tôi chọn đã có dấu hiệu khởi sắc, và kể từ đó tôi liên tục thu được những thành công bất ngờ trên thị trường chứng khoán. Chuyện thật khó tin nhưng khi bạn đã hiểu về tác dụng của kế hoạch tài chính trong tâm thức thì điều đó sẽ không còn gây ngạc nhiên nữa. Tiềm thức chi phối suy nghĩ của bạn, suy nghĩ của bạn chi phối quyết định, quyết định chi phối hành động và cuối cùng hành động chi phối thành quả của bạn. Có bốn yếu tố chính tạo ra sự thay đổi, trong đó bất kỳ yếu tố nào cũng đều là thiết yếu đối với việc lập trình lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Những yếu tố này rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vô cùng lớn lao. Yếu tố đầu tiên là nhận thức. Bạn chỉ có thể thay đổi thứ mà bạn biết chắc nó đang tồn tại. Yếu tố thứ hai là hiểu biết. Khi hiểu được cách suy nghĩ của mình bắt đầu từ đâu, bạn sẽ nhận ra rằng nó được định hình từ những yếu tố bên ngoài. Yếu tố thứ ba là sự tách biệt. Một khi nhận ra cách suy nghĩ này không phải của mình, bạn có thể tách bản thân ra khỏi chúng trong thực tại và lựa chọn xem có nên giữ lại hay bỏ chúng đi, dựa vào việc bạn là ai hôm nay, bạn đang ở đâu và bạn muốn ngày bạn mai. Bạn hãy nghe nội dung cũng... từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.